0: El lema de este año, Casa de Oración, Familias, Orando. Nuestra base bíblica de este año es Isaías 56, 7 al 8 y Mateo 21, 12 y 13. ¿Sí? Entonces, tenga esto presente, el año vamos a estar hablando mucho sobre esto, Casa de Oración, Familias, Orando. Qué importante hermanos que hagamos de la oración una prioridad. ¿Sí? Hagamos de la oración algo que usted y yo No prescindimos de ella Siempre orando Siempre orando Sí, amén. Sí. Gloria a Dios Yo quiero invitarle Vamos a leer la palabra de Dios juntos Hoy vamos a meditar en la segunda parte de nuestro lema La semana pasada hablamos de casa de oración Hoy vamos a hablar de familias orando ¿Sí? Entonces si usted hoy trajo su familia aquí pues gloria a Dios, al final vamos a hacer algo especial con su familia, por eso los niños van a bajar a tiempo, para que estemos todos juntos. Si su familia no está aquí, no se preocupe, tiene mucha familia aquí en Cristo y vamos a orar por su familia, su familia en la carne. ¿sí? Entonces vamos con eh, nuestra Biblia, a Génesis capítulo 35. Hay una historia ahí, que yo quiero invitarle, leamos juntos... Eh, si alguien cerca de usted no tiene Biblia, pues compártale eh, y que pueda leer con usted este pasaje de la palabra. Génesis 35, versículos 1 al 14, una historia de Jacob y su familia. Dice así la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí el altar, allí el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que han dado. Así dieron Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas y Jacob lo escondió debajo de una encina que está junto a Siquem y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob y llegó Jacob a luz que está en la tierra de Canal, esta es Betel él y todo el pueblo que con él estaba y edificó ahí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alom Bakud. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padam Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, «Tu nombre es Jacob, no será, o no se llamará más tu nombre Jacob» sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel también le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente crece y multiplícate una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite vamos a leer el 15 también nos faltó y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él Betel oramos Dios gracias gracias por esta historia es tu palabra y hoy pedimos Espíritu Santo háblanos de acuerdo al corazón, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a cada familia aquí presente Dios, háblanos Señor. Este es un mensaje para la familia y aquí habemos mucha familia. Señor pedimos, ministranos y que tu espíritu nos guíe a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como lo decía ya hace un momento, esta es la segunda, vez, eh, segunda parte perdón, eh, de nuestro lema que necesitamos meditar juntos y ver lo que Dios va a estar hablando o guiándonos este año. Oramos, Dios dio este lema, pues vamos a prepararnos. ¿sí? Eh, yo quiero leerle algunas frases, dije que iba a leer de este libro que anuncié hace un momento... Frases, reflexiones sobre la adoración en familia Hoy vamos a hablar de la oración Es parte de esta reunión familiar que, que yo quiero invitarle a hacer y, y vamos a empezar, mire Aquí tengo mis separadores Tertuliano, un hombre que vivió hace ya buen rato, casi dos mil años Él decía esto Oran juntos, adoran juntos, ayunan juntos Está hablando de la familia, el hogar cristiano. Instruyéndose unos a otros, alentándose unos a otros, fortaleciéndose unos a otros. Esto habla, así deberían ser los hogares cristianos. ¿Sí, amén? Juan Crisóstomo, otro hombre también de la historia de la iglesia. Instó, él animaba, instó a que cada casa fuera una iglesia. Cada casa, imagínese esto. Y que cada cabeza de familia un pastor espiritual. Recordando que deberá rendir cuentas incluso por los hijos. Si es así, usted y yo vamos a dar cuenta de nuestros hijos. Martín Lutero decía. Abraham tenía en su tienda una casa para Dios. Y una iglesia. Tal como hoy la tiene cualquier cabeza de familia. Cualquier padre. Piadoso que instruya a sus hijos. Por lo tanto... El hogar es en realidad una escuela y una iglesia. Y el cabeza de la familia es obispo y sacerdote de su casa. Vea esto. ¿sí? Otra más. Los puritanos e ingleses, vamos a ver algunos de ellos. Richard Baxter decía, apelo la buena gana a la experiencia de todas las familias santas del mundo. ¿Quién llevó a cabo estos deberes con seriedad y no encontró su beneficio? ¿En qué familias la gracia y la mentalidad celestial prosperan, sino en las que practican estas ordenanzas? Compara en todos los pueblos, ciudades y aldeas, a las familias que leen las Escrituras, que oran, que alaban a Dios, con las que no lo hacen, y observa la diferencia. ¿Cuáles de ellas abundan más en impiedad, juramentos, maldiciones, quejas, borracheras, prostituciones, y mundanalidad creo que la respuesta es obvia ¿verdad? ¿y cuáles son aquellas que abundan más en fe en paciencia, templanza caridad, arrepentimiento y esperanza las diferencias no son difíciles de encontrar una familia que ora, que busca a Dios, es una familia que vive en propósito de Dios hay paz, hay bendición hay respeto, honra y muchas cosas más ¿sí? Una familia que no lleva tiempo con Dios, que no dedica tiempo a Dios en familia, está en peligro. Matthew Henry, un comentarista también inglés, dice La conducta de Matthew en su familia, cuando él era pequeño, estaba regulada en gran manera por el ejemplo de su papá. La cuya, de cuya casa comentaban, la casa del papá de Matthew Henry. Esta no es otra que la casa de Dios y la puerta del cielo Matthew fue constante en la adoración a Dios en su familia tanto por la mañana como la par tarde y no trataba de evitarla nunca fue tedioso sino siempre comprensivo haciendo mucho en poco tiempo cuando el día terminaba sus hijos acudían a él por su bendición que les daba con mucho afecto como ve, otro hombre en Estados Unidos, muy famoso, Jonathan Edwards, él decía esto. Comenzaba el día con oraciones privadas, seguidas de oraciones familiares, a la luz de las velas del invierno. El cuidado de las almas de sus hijos, de este hombre, era, por supuesto, su principal preocupación. En los devocionales de la mañana, los interrogaba sobre las Escrituras, con preguntas apropiadas para su edad, vea el trabajo de este padre, cada comida iba acompañada de devocionales domésticos y al final de cada día, Sara, su esposa, se unía a él en su estudio para orar. Vea, qué bonitos ejemplos de familias, ¿verdad? Hay muchos más, ahí nos vamos a detener porque si no se nos va a ir aquí, verá todo. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo y qué importante, hermanos, que como familias tengamos estos tiempos de oración, de adoración, de enseñanza de la palabra de Dios. A manera de testimonio yo le puedo expresar en lo personal. Muy pequeño recuerdo estar rodeado de la cama ¿verdad? de donde dormían mis papás mi hermana Adi, muy chiquita, pero todos alrededor hincados, orando. Esos momentos son tan preciosos que nunca se me han olvidado, hermanos, lo que Dios hizo ahí, alrededor de esa cama. Palabra que Dios nos dio como familia, eh, liberaciones, cosas tremendas que Dios hizo alrededor de esa cama. Orando, pidiendo a Dios por lo que Dios estaba haciendo allá en Autlán en aquel momento, lo que Él iba a hacer cuando nosotros veníamos para acá. Créame, vale la pena tomar esos tiempos mucho recuerdo también a la hora de la comida papá sentado en su silla muchas veces tomando un libro y no leía una historia orábamos juntos tomaba las guías de oración, no sé si se acuerdan las guías de oración por misiones ¿verdad? y una ocasión se le olvidó o no sé qué pasó, yo creo que se le olvidó no llevó su guía a la, a la mesa a la hora de la cena y yo le digo, papá Hoy no vamos a orar por, no me acuerdo qué país, pero voy a poner India. Ah, sí, cierto. Y se trajo su, su guía de oración. Yo ya estaba acostumbrado que después de cenar, orábamos por las misiones. Entonces, hermanos, hágalo. Este año es un buen propósito. Ore con sus hijos. Ore con su familia. No sabe el beneficio tremendo que esto va a traer a su hogar. Hoy vamos a hablar de la historia de Jacob. Un hombre que encontró en el culto de oración, salvación, restauración y bendición a su casa. Yo quiero decirle hermano, ponga mucha atención, este mensaje es para usted. Para mí también. Ya lo fue anoche que estaba cerrando este estudio, yo oré y creo hoy que va a ser para usted. Si usted dice, yo no tengo familia, no tengo hijos todavía, pero un día va a ser padre. Usted es parte de una familia. Siempre es buen tiempo para empezar esto vamos a empezar preparación de un culto de oración familiar yo quiero hablarle un poco de historia de la vida de Jacob Jacob Dios había bendecido grandemente a Jacob ¿Sí? él viene de regreso ahí en el capítulo 34 él viene de regreso a, a su familia usted recuerda a Jacob un hombre que engañó a su padre tomó la bendición de su hermano tuvo que huir porque su hermano estaba tan enojado estaba dispuesto a matarlo, si así era posible, ¿no? Entonces él tiene que huir, se va a esta tierra de Padam, Aram, allá encuentra el amor de su vida, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Esta historia es bonita, ¿verdad? Pero muchas cosas sucedieron allá en esa, en esa tierra. Su suegro, ¿verdad? Por eso es importante que tengamos cuidado, hermanos, cuando nosotros obramos injustamente, engañando, tarde o temprano, lo que sembramos, cosechamos. Este hombre sembró mucho engaño, mucha tranza, ¿verdad? podemos decir en términos mexicanos, recibió lo mismo. ¿verdad? Su suegro lo engañó varias veces, y, pero aún así, él contaba con la bendición de Dios. Jacob, uno de los significados de Jacob, ¿verdad? Eh, hace casi un mes orábamos por Itiel Jacob, ¿verdad? y uno de los significados lindos de Jacob es que es alguien más listo. ¿Ah? Alguien que usted ve en la historia de Jacob, este hombre luchó por la bendición y la obtuvo, ¿verdad? Quizá no con los mejores métodos, pero Dios vio un hombre que anhelaba la bendición con todo y Dios se la dio, ¿sí? Hermanos, seamos como Jacob, anhelemos esa bendición y busquémosla, ¿sí? Entonces, era un hombre bendecido, 12 hijos, una hija, ¿cómo se llamaba la hija de Jacob? Dina, ¿verdad? Una esposa, no, cuatro esposas, venga, se fue sin esposas y regresa con cuatro esposas, tremendo este hombre, pero mire, bendecido al volver a la tierra de sus padres, muy especial, se reconcilia con su hermano, vea, yo quiero que me acompañe, es el primer texto que quiero que vea conmigo. Génesis 33, 4 al 5, dice así, él está regresando a casa y su hermano, dice, corrió, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Este no es el Esaú que quería matarlo, lo abraza, lo besa, imagínense la escena ahí preciosa de hermanos encontrándose. Y dice ahí, y alzó sus ojos y vio a mujeres y niños y les dijo, ¿quiénes son estos?, y Jacob le responde, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Gloria a Dios. ¿verdad? Qué bonito inicio, ¿verdad? Reconciliación con su hermano. Bendecido tremendo. Aparentemente todo va bien ahora. Después de que él deja a su suegro allá en esta tierra, vuelve a su tierra natal eh, con sus padres, con su hermano. Aparentemente todo bien. Bendecido, muchos hijos, mucho ganado, riqueza tremenda. Pero... Jacob había descuidado algo importante, su familia. Mucho trabajo. Y esos descuidos que él había tenido en su familia comenzaron a dar frutos. Y esos frutos los vemos en Génesis capítulo 34. Un capítulo antes de donde vamos. Hoy vamos a hablar el 35, pero... Voy a dar varios textos de Génesis 34. Entonces puede ir poniendo comas ahí a sus notas para que no escriba mucho. Pero número uno... La hija de Jacob, Dina Comenzó a tener amistad Con la gente inconversa Ahí dice, fíjese Salió Dina, la hija de Lea La cual está, había dado a luz a Jacob A ver a las hijas del país empieza el problema ahí Ella empieza a tener amistad con gente Que no es creyente Que no comparte la misma fe Gente en nuestro contexto hoy Con gente que no es cristiana Establecer lazos tenemos que tener mucho cuidado con quién establecemos lazos de amistad, hermanos. No puede haber una amistad genuina, completa, en alguien que no es creyente, porque no concordamos, hermanos. Por más que diga, es mi mejor amigo, pues medite. ¿Quién es su mejor amigo, mejor amiga? ¿Sí? Dina, esta hija, empieza a tener amistad con la gente inconversa. ¿Qué sucede? Versículo 2. Esta mujer... Termina siendo violada, deshonrada, en la tierra de los inconversos. ¿Sí? en la historia, véalo. Y la vio Siquem, hijo de amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó, escuche esto. Y se acostó con ella y la deshonró. Vea qué tremendo. Aparentemente todo iba bien en la casa de Jacob. Y empiezan los frutos de sus descuidos. Los hermanos de Dina, otra cosa más. Hijos de Jacob lógicamente Simeón le vi se convierten hermanos en unos asesinos saqueadores para tomar verganza, eh, venganza por lo que le hicieron a su, a, a su hermana usted puede anotar el texto ahí no vamos a leer por tiempo pero estos dos hombres tremendos aparentemente les dicen a los del pueblo ahí los de Siquem este hombre quería como diera lugar a Dina la había deshonrado y dice tomo la quiero para mí y estos hombres con engaño les dijeron, "Está bien, va a ser de ustedes, pero ustedes tienen que ser como nosotros. Se van a circuncidar." Con engaño. "Háganlo y podemos compartir familia y un trato ahí." ¿Qué sucedió? Pues usted sabe, los hombres hacen esta este de la circuncisión, están en el tiempo de curación, de dolor, y estos hombres aprovechan para entrar a la ciudad y matarlos a todos. Qué tremendo, asesinos. Y no solo eso, despojaron, llevaron cautivos. Entonces vea qué tremendas cosas están pasando en la familia de Jacob, del bendecido, del hijo de la promesa, donde Dios ha dado promesas tremendas. Jacob, hermano, para este punto se da cuenta de la terrible situación en la que se encuentra su familia tremendo, demasiado tarde, ¿verdad? Podríamos decir. Gloria a Dios, para el Señor no era tarde. Dios tenía un propósito para esta familia. Pero qué tremendo, hermano, hermana, nuestros descuidos pueden causar daños, señor, eh, daños hermanos, terribles en nuestro hogar. Tenemos que tener cuidado a nuestras familias, por eso este año familias orando, necesitamos orar, no solo orar por ellos, orar con ellos. Porque hermano, hermana, están en un grave peligro. Si usted no ha dedicado tiempo a orar con ellos y por ellos. Jacob se da cuenta de lo terrible de esta situación y vea cómo, cómo se expresa Jacob al ver a sus hijos hacer tremenda acción. Dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron... ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Vea el odio, la venganza, sé de venganza de estos hombres ahí. Hermano, hermana, le voy a decir una cosa. Tomé ayuda de las notas del pastor Ray. En el 2021 él nos compartió sobre esto. Cómo lidiar con los problemas familiares. Fue otro tema, pero tomé poquito de sus notas. Le pedí permiso, ¿Sí? Entonces dice así, fíjese, no importa los años que tengamos como cristianos, si descuidas o si descuidamos a nuestra familia, la destruiremos. La situación de Jacob es dramática, es alarmante, es desalentadora. Porque él había descuidado su relación con Dios. Había descuidado su relación con su familia. Para él era puro trabajo ganar más ovejas, más ganado. Usted ve la historia, cómo ganó ganado con su con su suegro. Para él era puro trabajo. Descuidó su familia. En este momento el temor, la inseguridad invaden su corazón. Vea cómo se expresa. Dice, este pueblo nos va a atacar. Son más hombres que nosotros. Nos va a ir mal por lo que ustedes han hecho. Pero yo quiero que demos gracias a Dios por su palabra y porque Dios es grande en misericordia, hermano, hermano. Él es clemente, dice la palabra lento para la ira y grande en misericordia lo dice el salmo 103:8. Dios tuvo misericordia de este hombre y le dijo qué hacer, ¿Sí? Dios quería que la familia de Jacob fuera salva, que fuera bendecida, que fuera restaurada. Hermanos, no hay mejor lugar, escuche esto, que la casa de Dios para proteger a su familia. ¿Sí amén? Dios quería que Jacob Fuera con su familia a la casa de Dios Vamos a ver esto Dios le dice qué hacer a Jacob Y le dice esto Ve ahí en su Biblia el versículo 1 Dice levántate Sube a Betel y quédate allí Y haz allí un altar Al Dios que te apareció antes ¿verdad? Cuando huías de tu hermano Yo quiero dividir estas tres cosas Levántate Dios le dice levántate Sal de este estado en que te encuentras de lo contrario, las consecuencias siguen. ¿Sí? Hermano, ¿cómo está ahora tu familia? Si aún no estás en crisis, créeme, o quizá no te has dado cuenta, pero tarde o temprano las consecuencias de tu descuido va a llegar o van a llegar. Si no has orado por tu familia, no, es, estás, no estás orando con ellos, no estás leyendo la palabra de Dios con ellos, créeme, la consecuencia viene. ¿Sí? Tenemos infinitos ejemplos de familia que han descuidado. Y aquí en la Biblia lo tenemos también. Descuidaron a sus hijos y la cosa fue terrible, hermanos. Una vez más, no se asuste y, y sienta que está perdido. Dios es grande en misericordia y nos dice qué hacer. ¿sí? Entonces, si usted no lo ha hecho hasta hoy, Dios le va a decir qué hacer. Así que primero, levántese. Dios nos llama a Levantarnos. Yo quiero que veamos un texto rápidamente, Efesios 5, Efesios 5, versículos 13 al 17. Es un texto muy conocido, ¿verdad? Lo, lo recordábamos el, el viernes de oración, de la velada de oración. Dice así la palabra, Efesios 5, 13 al 17, dice... Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando, vea esto, bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Necesitamos, hermanos, levantarnos, despertar. Hermanos, tenemos que fomentar en nuestros hijos la búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces, número uno, Dios le dice, levántate, despierta, sal de esto. Si quieres que las consecuencias, pues de alguna manera, no sean tan destructivas para tu familia. Hay consecuencias, hermanos. La paga del pecado es muerte. Hay consecuencias del pecado. La segunda cosa que Dios le dice, sube a Betel y quédate allí. Betel qué significa? Casa de Dios. está diciendo, sube a la casa de Dios y ahí quédese, ¿sí? Dios le dice a Jacob esto. Hay promesa tremenda de bendición para los que son plantados en la casa de Dios. Hay un texto que quisiera leamos, hay un canto bien bonito de este eh, salmo, salmo, no, eh, salmo 92, 13 al 15, veamos. La palabra del Señor dice aquí, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Sí? vea bendición, florecer, fructificar, hermoso nuestro Dios, la bendición cuando hermano estamos en la casa de Dios, tenemos que fomentar en nuestras familias la asistencia a la casa de Dios, sí amén, ¿Ah? Hebreos 10.25, no dejando de congregarse o de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más aún cuando aquel día se acerca, Cristo viene pronto, hermano, hermana, y no podemos dejar que cualquier cosa nos eh, nos haga faltar, descuidar este tiempo vital, importantísimo, hermano, hermana. Ahorita sus hijos están allá siendo instruidos en la palabra, es una bendición. En casa usted también lo está haciendo, pero imagínese si en casa ni siquiera está leyendo, ni siquiera orando con ellos, y eso, añádale que no los trae pues esos niños que están recibiendo todo lo que sale de aquí da ¿no? celulares tablets y tanta cosa que el enemigo les está bombardeando cada día tenemos que cuidar a nuestros hijos hermanos la tercera cosa que dios le dice a, a jacob es esto y haz allí un altar ya vimos le dice levántate sube a betel quédese ahí y haz un altar al Dios que te apareció cuando ías de con tu hermano. Dios le recuerda a Jacob, hermano, de aquel momento donde él experimentó la presencia de Dios, hermano. Aquella visión que recibió por primera vez. Dios le dice, vuelve y ahí edifica altar al Señor. Hermano, Dios pide que vuelva al lugar donde él mismo, Jacob mismo, en ese lugar a donde Dios le está diciendo que vuelva... Jacob ahí había hecho un pacto Había hecho un voto a Dios Había hecho una promesa y no la estaba cumpliendo Por eso las consecuencias ahora ahí vea conmigo por favor eh, Génesis 28, 20 Puede leer todo Génesis 28 para que vea la historia Pero vea lo que, que Jacob hizo en ese lugar antes Ella decir la palabra eh, Génesis 28, 20 Dice E hizo Jacob voto Diciendo si fuere dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre qué dice ahí jehová será mi dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti hizo una promesa con dios y quiero decirle dios no falló dios le dio pan le dio vestido, le está permitiendo volver a su casa en paz. Dios ha cumplido todas las partes de este pacto. ¿Quién descuidó? ¿Quién se apartó? El hombre es el que falla, hermanos. Dios nunca va a fallar. Pero vea, Dios es grande en misericordia y nos hace volver. Hermanos, yo quiero decirle en este nuevo año que empezamos, en este nuevo año, hermano, hermana, Dios te está llamando, Dios nos está llamando al inicio del año, el primer domingo hablamos de meditar nuestros caminos. ¿Sí? Dios nos está llamando con este pasaje a volver, a volver al Señor hermanos. Usted y yo tenemos familia, unos ya hijos, nietos, queremos que nuestros hijos, nuestros nietos crezcan, sean hombres exitosos que cumplen el propósito de Dios. Hay que volver al Señor hay un texto ahí en Lamentaciones, capítulo 3, voy a leerlo 40 en adelante. Dice así la palabra, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. En otras palabras, fuimos desobedientes, la consecuencia vino sí o sí, ¿verdad?, Dios nos llama a volver, hermanos. Estamos hablando la preparación, ¿verdad? La preparación para el culto de oración familiar. Dios le dice qué hacer. Dios le da instrucciones. Dios te está diciendo, hermano, hermana, qué hacer para que las cosas marchen bien en casa. Jacob entonces lo hizo. En el versículo 2, él dice, empieza a preparar su familia. ¿Cómo preparó Jacob a su familia? Vamos a meditar esto versículo 2 ¿qué les dice primero? a ver dijo a su familia y a todos los que con él estaba ¿qué les dijo primero? quiten o quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros ¿cómo es posible? vamos a decir una familia cristiana una familia pues donde Abraham Isaac y había ídolos en esa casa y así que es tremendo Existen varios tipos de ídolos, dioses ajenos, y no necesariamente son figuras o imágenes, son unos, pero hay más. ¿Qué significa el ídolo? La reina no, la Real Academia del español nos da el significado y nos ayuda. Fíjese, un ídolo es una persona, escuche esto, o una cosa amada o admirada con exaltación Imagínense con esta definición cuántos ídolos no habrá en casa hermanos cosas que admiramos tanto con exaltación si sí había ídolos en la casa de Jacob usted puede ver en el versículo 4 dice que le entregaron un montón de ídolos si tu familia está en problemas es muy seguro que también haya ídolos un ídolo o un Dios ajeno, hermano, es todo aquello que se interpone en tu adoración a Dios. Quizás sea el trabajo, dinero, una persona en tu familia. No sé, hay muchos ídolos. No necesariamente se trata de lo, las figuras o físicamente. ¿sí? Aquello que recibe más tu atención que las cosas de Dios. Es su palabra, su presencia. Hermanos, hoy meditemos. ¿Cuáles son los ídolos en nuestra familia? Dicen, hermano, yo en mi casa no tengo ninguna imagen. Pero quizás estás adorando excesivamente a un familiar que lo haces tan perfecto que el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. La, tercera, la segunda cosa, primero le dice, quiten los dioses ajenos. La segunda cosa que les dice, limpiaos. Nos habla limpieza, ¿de qué se trata limpieza? Santificarse, consagrarse para Dios. Hay un texto que yo quiero que leamos y acompañemos aquí. Es la segunda cosa que les dice, limpiaos, conságrense, santifiquense. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así. Así que amados, puesto que tenemos, escuche, tales promesas, hay muchas promesas para usted, para mí, para nuestra familia. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios Dios nos llama que nos limpiemos hermanos cuando decidimos, decidimos perdón, acercarnos a Dios y buscamos que Él nos escuche ¿verdad? yo creo que aquí todos tenemos necesidades ¿verdad? queremos que Dios nos escuche, queremos que Él obre dice la palabra que necesitamos limpiarnos Santiago 4.8 y quiero que quede claro, no es para que usted y yo merezcamos la bendición de Dios, no la merecemos hermanos. Acuérdense, es gracia de Dios. Pero si queremos que esa bendición de Dios en nuestra vida, en nuestras familias, perdure, hay que limpiarnos. En Santiago capítulo 4, versículo 8, la palabra de Dios dice así. Acercaos a Dios, vea esto, y Él se acercará a vosotros. Vea lo siguiente, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios nos llama a limpiar nuestras manos, eh, purificar nuestros corazones. Porque Él quiere hacer algo grande en usted, en su familia hermano, no todo está perdido. Las cosas que estaban pasando en la familia de Jacob, indican que había cosas sucias en su casa. Había inmoralidad, había venganza, había odio, había idolatría. Había también objetos del ocultismo, de la idolatría. ¿Qué tipo de objetos hoy hay así, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿qué tienen nuestros hijos? ¿Qué compran nuestros hijos? ¿Qué adquieren? Amuletos, talismanes, ropa... Medallas, joyería, hay muchas cosas que, créame, son causa de maldición en nuestro hogar, que no debe estar en un hogar cristiano. Hace mu muchos años, yo era muy pequeñito y, y un familiar de Estados Unidos me envió una camisa. Que era una camisa muy buena. Y sí, la tela se sentía muy buena. Muy cara esa camisa, una playera pero cada vez que yo me ponía esa playera mamá me recuerda esto mi actitud era muy distinta era muy rebelde la quitaba todo normal a mí se me hacía rara como niño esa, esa camisa me la ponía y me sentía rara pero mi hijo te lo regaló tu tío úsala bueno. yo me sentía muy rara a mí no me gustan las camisas tan estampadas Eso estaba hasta abajo estampada pero me sentía raro yo portar esa camisa un niño mis papás orando por su servidor en aquel tiempo Dios le reveló que había algo ahí y Dios les llevó a esa camisa ¿sabe qué tenía su, esa camisa entre mucha basura? hoy que yo entiendo inglés pues había cosas horribles ahí, pero abajo en la parte de abajo, una calavera imagínense. cosa horrible estaba eso entonces esa, esa camisa estaba trayendo mucha maldición, mucha desobediencia, rebeldía en ese niño. Fuimos con papá, mamá, tomamos esa camisa, la destruimos, la tiramos, oramos y Dios trajo libertad. ¿Sí? Entonces hay cosas, hermano, que no debe estar ahí en casa. Revisa, hermanos, ¿qué hay en casa? Todas las familias necesitan ser limpiadas. Esto le voy a decir, si desea encontrarse con el Señor y que Él salve su familia, restaure su familia y la bendiga. Si esto quiere para usted, hermanos, pues hagámoslo. Yo quiero decirle una cosa. En la casa de Jacob había todo esto. Las consecuencias comenzaron a darse. Dios grande en misericordia le dijo qué hacer. Jacob lo hizo. Ahorita vamos a ver, pero nosotros qué vamos a hacer, hermanos, ¿Sí? Otra cosa, tercera cosa que Dios eh, le dijo eh, a Jacob y Jacob lo instruyó a su familia, ¿verdad? Jacob le dijo, ya vimos número uno, quiten a los dioses ajenos, ¿verdad? Ya, quiten todo aquello que estorba, límpiense, ¿verdad? límpiense de toda cosa que estorba. Y la última cosa que les dijo, versículo 2, mudad vuestros vestidos. ¿Sí dice eso o no? A ver, lea su Biblia, por favor, lea. Tres cosas le dijo, versículo 2, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿De qué nos hablan los vestidos, hermanos? ¿De qué nos habla un vestido? Los vestidos o vestimenta en la Biblia nos habla de hábitos, costumbres, tradiciones que se adoptan del mundo. La familia de Jacob estaba adoptando las costumbres del pueblo alrededor, costumbres paganas y por eso las cosas no estaban yendo nada bien. Hermanos, necesitamos mudar nuestros vestidos, quitar o cortar con todas esas eh, tradiciones. ¿verdad? Muchos de nosotros venimos de pueblos, las famosas fiestas patronales. Tenemos que tener cuidado, hermano, un cristiano. Tiene que tener cuidado de participar en esas fiestas. Porque ¿qué se hace ahí? Todo lo que se hace ahí es para tal patrón o promueve cosas que usted y yo como cristianos sabemos que al Señor no le agradan. Entonces tenemos que tener cuidado hermanos. ¿Qué estamos permitiendo en nuestros hogares? ¿Qué estamos permitiendo? ¿En qué estamos metiendo a nuestros hijos? ¿En qué estamos participando? Hermanos, necesitamos frecuentar la casa de Dios y ahí hacer un altar necesitamos santificarnos porque de otra manera hermanos estaremos dando entrada al enemigo para que haga estragos en usted y en su familia yo le conté mi historia, el enemigo aprovechó esa entrada para empezar en mí un espíritu rebelde gloria a Dios nuestros padres oraban por nosotros y fui libre de ello pero hermano, hermana si descuidamos la oración, la búsqueda del Señor el enemigo va a causar estragos yo quiero que veamos el culto familiar de oración. Estos dos últimos temas son más cortos. Siempre el primer tema, usted sabe, lo doy muy extendido. Pero por eso le di toda una hoja, para eso, una, una página. La oración o el culto de oración familiar. ¿Cómo sucedió? Hay una crisis en la casa de Jacob. Jacob está deshecho. Dios, grande en misericordia y amor, le dice qué hacer para cambiar la situación. Hermano, Dios te está diciendo qué hacer. Quizá dijiste, wow, yo no sabía tantas cosas que, que necesito arreglar. Dios hoy te está diciendo qué hacer. Jacob tomó la decisión de obedecer, gloria a Dios. Y hoy es un ejemplo para usted, para mí. Él hizo lo que Dios le pidió hacer. El mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Él nos llama a volver al principio, a volver, hermanos. Hay bendición cuando usted y yo volvemos al lugar de su presencia. Si tú, hermano o hermana, te has alejado hoy es el día Dios te está diciendo vuelve y si tú vuelves Dios sigue ahí te restaura, te salva te bendice ahí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 dice esto Dios recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras Dios no está diciendo recuerda a Jacob le dijo recuerda ahí donde estabas vuelve ahí porque si no, o pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hoy vivimos muchas consecuencias de decisiones pasadas, hermanos, hijos que en relaciones, pues con inconversos, situaciones de mucho dolor en nuestro hogar, Dios hoy nos dice, recuerda, que descuidaste y vuelve. Dios no lo dice, hermano. Dios nos lo está diciendo hoy. Yo le invito, pongamos atención. Entonces, fíjese qué sucede, este culto familiar empieza y viene eh, Jacob y le dice a sus hijos, a ver, levántense. Dios me dijo a mí, levántate, y yo les digo a ustedes, levántense. Vamos todos, dice, subamos a Betel. ¿Sí? si usted se fija él está ahora pensando en su familia ya no es singular, la cosa es plural involucra a su familia, y dice vamos Sí. en otras palabras, imagínense yo traté de refrasear esto Jacob le dice a su familia esto ¿saben qué? levántense vamos a ir a la casa de Dios nadie se queda en casa todos vamos a ir a la presencia de Dios ¿cuántos me acompañan a decirle así? a su familia vamos a la iglesia, sí o sí ¿Sí, amén. vamos a buscar a Dios entonces este es lo primero que les dice después les dice y haré ahí un altar al Dios que me respondió en mi angustia cuando yo huía voy a ir a ese Dios que me dio que me ha dado todo lo que yo tengo hoy que me bendijo en toda mi aventura en todo esto que ha pasado en mi vida Jacob continúa este plan de obedecer a Dios Jacob recuerda a Betel que ahí él se había encontrado con Dios y él decide, sí, sí voy. Dios me está recordando que ahí es donde la cosa empezó y ahí tengo que volver. Jacob también recuerda que el mismo Dios que le bendijo en Jacob es el mismo que hoy le está llamando, hermanos. Es el mismo Dios que le salvó aquel día. Que usted amaba la casa de Dios. Que no se perdía ninguna reunión. Es el mismo Dios que hoy le dice, vuelve a ese primer amor. Jacob dice ahí la historia, hermanos, edificó ahí un altar, reafirmó el nombre de ese lugar, este lugar Betel. ¿verdad? Vuelve a decir, aquí se va a llamar Betel, casa de Dios, porque aquí es donde vengo a buscar a Dios. Hermanos, Dios escuchó, Dios escucha, hermanos, cuando usted y yo clamamos, en esa ocasión, por primera vez, cuando... Eh, Jacob llega a este lugar, él viene deshecho, asustado, porque quizá él piensa, mi hermano me va a seguir, me va a matar. Él clamó a Dios y Dios lo escuchó. Hermano, hermana, no deje de clamar por sus hijos. Si ese hijo no ha venido a Cristo, va a venir, siga clamando. Amén. Y hay mucho testimonio aquí, hermano, hermana. Por eso le invito de testimonio, porque animamos la fe de otros. Dios está trayendo a familias, hijos, hijas, esposos, esposas y lo va a hacer. ¿Sí amén? amén? Créalo hermano. Salmo 18, versículo 6 dice, En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cuando usted y yo clamamos Dios escucha recuerda ese lugar o ese momento cuando tú clamaste por primera vez a Dios Él te dio lo que tantos anhelabas hermano vuelve ahora a tu primer amor y verás que Dios sigue ahí Él no se ha ido vuelve a la casa de Dios pero vuelve con tu familia no la dejes fuera hermanos Jacob empezó bien empezó haciendo lo que Dios le dijo ¿sí? Ya vemos... Subió a Betel... Edificó el altar... ¿Y qué sucedió con su familia? Su familia hizo... Hizo lo que él les pidió... Ve ahí... Versículo 4... Vea... acompáñeme por favor... Génesis 35, 4... Así dieron a Jacob... Escuche esto... Su familia... Los dioses ajenos... ¿Cómo había dioses ajenos? Sí lo sabía... Que habían poder de ellos... Y los arcillos... Que estaban en sus orejas... Y Jacob, dice, los escondió debajo de una encina que, está junto a Siquem, ¿no? que estaba junto a Siquem Hermano, Jacob dispuso su corazón para hacer lo que Dios le pidió Hermanos, es muy importante esto, el orden Jacob primero decidió obedecer, cabeza de familia dijo, voy a obedecer Voy a hacer lo que Dios me está diciendo por lo tanto, cuando usted hace esto con obediencia, en orden, Dios le va a respaldar, hermano, padre, madre. Le va a respaldar para que sus hijos le sigan, para que su familia siga con usted. Aquí la familia de Jacob procedió limpiando. Y algo que, que, que es muy importante que yo quiero decirle. Usted, padre de familia, usted no puede forzar a su familia para que quite lo sucio para que quite lo impuro escuche esto, usted no los puede forzar y en especial si ya son mayores ¿verdad? de la adolescencia para adelante quitarles algo es quitarles la vida ¿verdad? es odiarlos usted ve a un adolescente, ¿cómo se sienta cuando le quita este aparatito? terrible ¿verdad? hay videos ahí de broma de lo que sucede es difícil que usted lo quite ¿sí? pero yo quiero darle un par de consejos para los niños, los pequeñitos, yo le animo a haga esto. Dios le va a revelar qué cosas están mal, qué artículos, ropa quizá, joyería, no sé. Dios le va a revelar. Si usted ora a Dios, Dios le va a mostrar. Para los niños haga esto. Explíqueles el significado de aquello que tienen en su poder. Aquella cosa que a ellos les gusta tanto. Ore con ellos y deseche esos objetos juntos. Quiero decirle funciona, yo lo hice muchas veces, de niño con mis papás, mis hermanas lo hicieron y Dios ha traído libertad y pues aquí estamos sirviendo al Señor, libres de todo aquello, que si no se haya hecho aquello allá, hoy no estaríamos aquí. ¿Quién sabe dónde estaríamos? ¿Sí? Entonces vea la importancia, si son niños todavía usted puede, de alguna manera, o tiene el control sobre estas cosas, hable con ellos, explíquele sí se va a enojar, pero usted le va a enseñar esto no le agrada a Dios y hay que desecharlo. ¿sí? Pero juntos, hermanos, no vaya a su cuarto, lo agarre y tíralo. Eso no está bien. No funciona. Muchos padres lo hacen y las consecuencias son peores porque esos hijos se enojan. No funciona. Entonces, hágalo juntos. Segundo consejo. Si su hijo ya es mayor, yo diría de la adolescencia en adelante, es un poco más difícil. Hay que orar hay que doblar rodillas y pedirle dirección a Dios pídale dirección a Dios para que en el momento que usted tenga que explicarle a su hijo haya corazón receptivo y que la decisión pues de aquello de sacar aquello pues sea en acuerdo ¿sí? que este hijo entienda, ore Señor y en especial ore así Espíritu Santo convéncele porque usted no le va a convencer hermano por más textos que le lea de la Biblia, no lo va a convencer ¿sabe quién convence? el Espíritu Santo el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio ¿Sí? entonces yo no lo voy a convencer hermano, de que saque eso de su casa oro por usted pero usted va a decidir y lo va a hacer y es el Espíritu Santo quien le va a convencer ¿Sí? entonces con sus hijos mayores, haga esto ore y pida al Espíritu Santo convéncele, convéncele, incomódale ¿verdad? Y va a ver que se va a arreglar la cosa. También lo hemos experimentado. Todos hermanos tenemos de repente cosas sucias que aceptamos en casa. Y pues la oración tiene poder. ¿Sí, amén? La familia de Jacob tomó la decisión de sacar lo impuro. Porque usted ve ahí, el texto es claro. Versículo 4. Perdón, ¿dónde estábamos? Versículo 5, se me hace... No, el 4, ¿verdad? Sí, perdón, yo me estoy. Así dieron, ¿verdad? No dice Jacob, los, les quitó todos sus enseres, no. Ellos dieron, ¿sí? Ellos tomaron la decisión, ¿sí? Entonces, así hagamos, hermanos. Final. Resultados de un culto de oración. Estamos ya por terminar. Los pequeños se van a acercar en un momento con usted, con su familia. Un momentito. Esto es lo último, ponga mucha atención. ¿Cuáles son los resultados de un culto? de oración familiar hay excelentes resultados quiero decirle cuando como familia ponemos de prioridad algo constante también buscar a Dios adorar a Dios juntos en familia, Dios promete bendición y Él siempre ha sido fiel para responder, si usted vea el versículo 5 número 1, protección de Dios si usted y yo comenzamos un culto de oración a Dios familiar, hay protección. Porque ve aquí la historia. Versículo 5. Salieron y escuche, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a su alrededor. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Primera cosa, protección. Dios te va a proteger, hermano. Va a proteger a tus hijos cuando comienzas a hacer esto. Es bíblico, aquí está. No te lo estoy inventando. Ya lo viví. Por lo tanto... Te lo recomiendo, hazlo. Dios va a proteger a tus hijos. Y vaya que necesitan protección hoy en día, ¿no? En la historia de Jacob, Dios les entregó, Dios dice ahí, puso temor en esas ciudades, en su trayecto a Betel, había que recorrer una distancia. Dios los cuidó. Cuando decidimos ir a la casa de Dios con nuestra familia, cueste lo que cueste, no importando el tiempo, las circunstancias, tenemos promesa. De que Dios nos va a proteger. Yo quiero que leamos un par de textos rápidamente. Salmo 91, lo sabemos de memoria. Si no lo sabe, pues tiene un nuevo propósito de año. Salmo 91, 9 y 10. ¿Qué sucede? Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza. Has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Qué dice? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Sí? Cuando ponemos al Señor, nuestra habitación con Él siempre, nos va a guardar de todo mal. Siguiente pasaje, Segunda de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses 3. Dice la palabra de Dios, así, versículos 3 al 5. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que an... No, no, ese no es. Yo estoy leyendo el versículo, el capítulo 2, perdón. Capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Pero fiel, ahí está, es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Allá espérenme los pequeñitos, por favor. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado y escuche esto, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo lo que yo quiero resaltar aquí es que fiel es el que promete, quien promete es Dios hermanos y él no fallará si usted decide hoy comenzar un tiempo de familia en adoración, búsqueda de su presencia, protección de Dios para su casa ¿Sí? cuando es quieren que Dios proteja a sus hijos a usted, empiece esto hágalo Siguiente, si usted y yo comenzamos un culto de oración, adoración juntos en familia, vamos a gozar de la bendición de Dios, bendición de Dios, vea los versículos 10 al 12, Génesis 35, seguimos ahí, ponga la marquita y dice, y le dijo Dios, vea, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Vea, qué tremendo. La tierra que fue dada a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Daré la tierra. Vea esto, Dios le da un nuevo nombre, Dios le da una identidad. Israel. Dios lucha, Dios gobierna, Dios sana, el que lucha con Dios. Vea qué bonito nombre Dios le da. Dios confirma la promesa que ya había dado Abraham a Isaac. Vea, Dios bendiciéndole. Y último, Dios le dice, la tierra que prometí a tus padres también es para ti. Hermanos, hay obediencia, hay bendición perdón, cuando obedecemos. Cuando oímos y obedecemos lo que el Señor nos promete. Dice la palabra, hay bendición abundante, permanente, sin afán. Vea usted lo que sucedió en Jacob. Se afanó por adquirir muchísimo ganado y ¿qué pasó? Sus hijos perdidos, su hija deshonrada. ¿Cuántas veces ponemos la excusa, es que yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve? Pues asegúrese primero que tengan a Cristo en su corazón. Antes que otra cosa hermanos, no podemos darle todo hermanos, porque lo contrario los vamos a echar a perder. Deuteronomio 28, lea esto, léalo en casa, habla de las bendiciones a la obediencia, Ahí lo voy a poner, bendiciones a la obediencia, Dios bendice a aquel hombre, a aquella mujer que obedece, ¿sí?, me faltó uno, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos las bendiciones? Es protección de Dios, ya dije, bendición de Dios, ¿verdad? Me falta una. Versículo 9, ahorita lo leí, pero voy a leerlo una vez más. Léalo conmigo, versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padamaram y lo bendijo. La tercera bendición que usted obtiene cuando vuelve a Dios es la presencia de Dios. Ya vimos, recibe protección de Dios, recibe bendición de Dios y su presencia. Muchos a veces decimos, la presencia de Dios está en mi hogar, pero ese hogar es un infierno, peleas, pleitos, gritos, Esa no es la presencia de Dios, ahí no está Dios, hermanos. Él habita donde hay alabanza a su nombre, donde hay honra a su nombre. ¿Sí? Ese texto que anoté ahí, no, no lo he mencionado, pero es, es cuando Salomón está dedicando el templo. Sí, es este texto que conocemos, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Buscara mi rostro, se convirtiera de sus malos caminos. Y entonces yo iré desde los cielos, ¿verdad? perdonaré, lo sanaré, los voy a restaurar, y también les dice ahí en este pasaje extendido, dice, mis ojos, mis oídos estarán atentos a la oración en este lugar, con usted y yo volvemos al Señor, todo esto va a pasar, la presencia de Dios va a estar, Él le va a proteger, Él le va a bendecir, en Éxodo 33, 14 dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, cuántas familias hoy no pueden dormir, por la preocupación, tremendo estrés, su familia en caos, las cosas en el trabajo no saliendo nada bien. Dios nos dice hoy vuelve. Sí amén hermanos. Dios quiere que volvamos. Este texto era el que nos hacía falta hace rato lo mencioné. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de obedecer, ¿sí? Hermanos hay bendición. Dios confirma la promesa. ¿Por qué no volver? a ese lugar de la presencia de Dios. Y voy a cerrar. Y puede, si gusta, guarde sus notas, le doy 30 segundos, para que no se me distraiga. Lo, lo último es muy especial, y no quiero que se lo pierda. Yo oré, en casa, anoche, en la mañana, hace rato con mis hermanos, y oramos así... Que cuando usted salga de este lugar salga bendecido ¿sí? cada día esa es mi oración por usted y yo creo que hoy va a suceder ¿está listo? ¿ya guardó sus cositas? ¿cómo está tu familia hermano? ¿hay crisis ya? ¿o sientes que ya me lo llega ese hijo se te está revelando? Si hoy tú estás aquí, aún hay tiempo y Dios te trajo con un propósito. Porque yo te decía lo que Dios quería en Jacob, lo quiere contigo también. Él quiere hermano, hermana, salvar. Quiere restaurar. Quiere bendecir a tu familia. Toma la decisión hoy de hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Él te dice hoy, levántate. Sube a Betel y quédate allí. Haz un altar. Aquel que amabas con todo tu corazón al principio. Y muy importante, no vayas solo, toma tu familia. Si tu familia, hermano hermana, hoy no está en Cristo, llévalos en oración. Cree las promesas de Dios para tu familia. Y no olvides, quédate en Betel. Y Dios le dijo a Jacob, quédate y no te vayas porque ahí está la presencia de Dios hoy hermanos como familias tomemos esta decisión y este compromiso, no conmigo hermanos yo le expliqué ya algunas cosas que no le agradan a Dios que seguramente hay en casa pero toma la decisión hoy como Jacob con su familia quita los dioses ajenos ídolos, quítalos si tu hijo mayor ya viste qué vas a hacer tu hijo pequeño, también ya escuchaste el consejo. Límpiate, limpiémonos como familia. Y último, mudémonos. Dejemos esos malos hábitos, costumbres, tradiciones que tomamos del mundo, hermanos. El culto de adoración familiar, hermanos, es un compromiso con Dios. De tomar tiempo en familia para buscar su presencia en tu casa. Sí, amén. De asistir a la casa de Dios con regularidad y de cortar con, tago, con todo aquello que estorba, hermano. Toda esa cosa sucia que no agrada a Dios. Cortarlo de casa. Porque eso está estorbando para que bendición llegue a tu hogar. Yo les dije hace algunas semanas y, y estoy orando todavía así. Yo estoy orando por 15 familias para empezar. Aquí hay más de 15. Estoy seguro que más de 20 familias aquí representadas yo estoy orando a Dios por 15 familias que se comprometan a hacer esto oración familiar pronto este mes estamos preparando los materiales pero pronto yo voy a hacer la invitación oficial a que empiece usted un culto de adoración de oración en familia ya lo puede empezar a hacer, algunas familias ya lo están haciendo el viernes un joven aquí muy amado Braulio nos compartía el testimonio. Él ya empezó a hacerlo en su casa. Sus papás no son creyentes, pero él está orando con ellos. Oremos que Dios salve a esa familia. ¿Sí amén, Braulio? Entonces, vea, hermanos, Dios está obrando. Empiece a hacerlo. Su familia, yo creo que la ama mucho, ¿verdad? Usted ama a su familia y quiere que venga Cristo. Quiere que sea bendecida. Empiece hermano, hay buenos y escucha esto, más importante hay eternos resultados si lo empezamos a hacer es una maravillosa aventura hermano, orar con nuestra familia porque vamos a gozar, escuche ya vimos, protección de Dios su presencia de Dios en tu vida y en tu familia la bendición de Dios va a estar ahí en tu casa y en todo lo que emprendas hermanos a mí bendice mucho porque Dios sigue diciendo lo mismo si usted estuvo aquí hace más de 20 años, en el 99, el mismo mensaje Dios lo estaba dando a través de nuestro hermano Rogelio. Familias, enfoque en la familia. ¿Dónde está su familia hoy? Es el mismo mensaje, Dios sigue diciendo lo mismo. Este año Dios nos está llamando a orar como familia. Hermanos, seamos una familia. En nuestras familias, seamos familias que oran, vengamos hoy hermanos con nuestra familia a la casa de Dios y oremos.